0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: Počúvate muzikánske reči podcast Slovenskej jazzovej spoločnosti, ja som Peter Lipa a mojim hostom je dnes hudobný psychológ Peter Kusi. Vítaj, Peter. Ďakujem, pozdravujem. Môže sa takýmto niečím zaoberať aj človek, ktorý nie je hudobník, alebo ináč povedané, tá otázka by znela tak, čo si viac hudobník alebo psychológ? Asi profesne aj, aj vzdelaním, aj kvalifikáciou, aj tým, čo
0: reálne robím, tak psychológ, ale musím povedať, že... Uh, v podstate od detstva veľmi úzko prepojený s hudbou, lebo som tak aj, dá sa povedať, hudobne vyrastal. Tatko Bubeník pôvodne, takže ma k tomu viedol. Uh, sám som prešiel k ďalším nástrojom postupne, kapelami, ale veľmi tak, že amatérsky a možno by som povedal, že uh, ako taký načenec. A potom, keď som uh, začal študovať psychológiu, tak som sa stretol s, tak, prvý raz s takým tým prepojením, že hudba a psychológia jednak v rámci nejakých workshopov a kurzov s tým, čo sa nazýva muzikoterapia alebo využitie hudby na, povedzme, terapeutické účely. Čo ma, to bol taký veľmi pre mňa intenzívny kontakt s týmto prvý raz v tých študentských rokoch, no a potom som sa s tým stretol druhý raz tiež tak intenzívne v rámci môjho takého terapeutického vzdelávania ďalšieho. A, a stalo sa mi to ako keby témou a, a oblasťou, ktorú sa snažím dodnes tak nejakým spôsobom rozvíjať a vrtať do toho a venovať sa tomu. Čiže na jednej strane to, čo sa dá schovať pod to označenie hudobná psychológia a na druhej strane muzikoterapia, čo už je skôr po povedzme využitie hudby, hudobného materiálu, keď to tak nazvem na nie
1: len terapeutické účely. Áno, veď nakoniec o tom budeme dnes rozprávať, to je naša hlavná téma. Mňa len zaujímal tvoj osobný prístup, či si aj muzikant, lebo to som z tvojich materiálov nevedel vyčítať. Uh, s tým sa veľmi nechváliš. Uh, si muzikant. Asi ani by som bola, <laughs> že
0: nie je čím. Tak ako som hovorila, že zo začiatku to bolo také možno intenzívnejšie a naozaj som tým tak žil a to boli, že denne som držal gitaru alebo keď som hrával na bice, tak som sedel za bicyklami a bol v a, a hral sa s tou hudbou a tvoril. A postupne už, už pár rokov teda nie som aktívny muzikant, čiže už nehrám v kapelách, ale zasa na druhej strane pracujem s tou hudbou e, reálne s klientmi v praxi, čiže iným spôsobom. Ako keby tá cesta moja bola cez takéto muzicírovanie e, e, muzikantské v kapele a podobne, až, až e, k tomu, že hrám s klientmi pre
1: klientov mm-hmm. spoločne. Čiže to taký je veľmi prerob. pohožité. Ja si myslím, že keby si nebol hudobník, tak by si toto asi nemohol robiť vôbec. Myslím si, že takí ľudia, ktorí sú len psychológovia, samozrejme vedia o hudbe kadečo, ale nepoznajú ju tu konštrukčne zvnútra, nevedia, čo to je hrať na hudobný nástroj a tak ďalej a tak ďalej. Nevedia, ako veci sú ochudobnení, takže nemôžu sa, povedzme, s plnou vážnosťou takéto téme venovať.
0: Určite to je na jednej strane limit, na druhej strane, keď má človek ten background hudobnícky alebo, alebo nejaký muzikálny a tu vášen, tak a aj tu skúsenosť s tým nejako nadobudnutú, tak to je potom, na tom sa to dá postaviť.
1: Ďakujem, takže sme si vyjasnili východiskové pozície. <laughs> Ak hovoríme o našom stredoeurópskom priestore, tak vieme, že vo všeobecnosti platí teda to, že dieťa z dobrej rodiny by malo absolvovať základné hudobné vzdelanie, neviem, súkromné hodiny, alebo najlešu aspoň, hej. O talentovaných deťoch nehovoríme, tí sa nás teraz netýkajú, lebo to je samozrejme, keď má niekto talent. Ale mňa zaujímajú viac tie normálne deti. Myslíš si, že také normálne, nie veľmi talentované dieťa môže alebo je pre neho osožné a dôležité absolvovať také hodiny hudobné, na nejaký nástroj alebo spev, alebo hoci čo. Že ten styk s hudbou môže obohatiť každého človeka, tak to je tá otázka. Uh,
0: úplne zjednodušujúce áno, aby som to tak rozvinul, že prečo? Ja by som začal z toho druhého konca. Uh, tými talentovanými, ktorým si sa teda nechcel veľmi venovať, lebo uh, mne tam rezonuje trošku, alebo... Uh, talent alebo keď hovoríme o hudobnú nadalní nejakých hudobných schopnostiach, niečom povedzme vrodenom, predisponovanom niečo, čím prichádzame na svet v rámci nejakej tej uh, genetickej výbavy keď to tak zjednodušujúco poviem uh, tak sa to častokrát preceňuje a ešte stále a trošku aj z tej otázky je cítiť uh, také tie ja to nazvom, že zbytky to je, že koniec 19. začiatok 20. storočia, keď taký, taký ten elitársky rozmer uh, mal vôbec ten pohľad na, na uh, hudobníkov, hudobnosť, mysle, že uh, talent, nadanie alebo nejaké schopnosti sa častokrát spájali len s nejakými vyššími vrstvami, s vyššou inteligenciou, s vyššou úrovňou, povedzme, rôznych uh, schopností a tak ďalej. A veľmi rýchlo sa, sa z toho uh, podarilo ako keby... Uh, vyabstrahovať to, že, že uh, vôbec to nie je také čierno-biele a naozaj množstvo na výskumov dodnes, ktoré sa opakovane uh, robili, tak potvrdili to, že uh, aj keď sa bavíme o niečom o predisponovanom, niečom vrodenom, a dajme tomu štúdie na, môžeme to nazvať, že hudobných genioch, čiže ľuďoch, ktorí sa na veľmi vysokej ako keby, úrovni líšili hudobne muzikantského dostatných svojich kolegov, že ich prevyšovali, tak aj tam tie štúdie potvrdzovali to, že to, s čím sa rodíme, to, s čím prichádzame na svet, tak je len dielča časť, ale vlastne na to musí nadrezovať tá druhá strana mince, to možno častokrát podstatnejšie. Napríklad ma napadajú štúdie z Veľkej Británie, kde zistili dlhodobý výskum roby longitudinálny. To znamená, že niekoľko rokov sledovali hudobníkov a mladých ľudí, ktorí sa vzdelávali a trénovali na rôznych stupňoch, na rôznych úrovniach, povedzme. A prišli na to, že vlastne po niekoľkých rokoch to, v čom sa líšili, Uh, tak tí, ktorí trénovali niekoľkonásobne viacej, viac času tomu venovali, um, boli inak motivovaní, čo sa samozrejme rokmi ozrkadlilo, tak uh, to bolo to kľúčové. Nie, keď ich tomu, zmerali nejakými testami, z- zistili rôzne úroveň rôznych hudobných schopností na rôznych, v rôznych teda, uh, oblastiach uh, tej muzikálnosti, tak zistili, že to nie je až také podstatné, že tú východnú pozíciu mali veľmi podobnú ale to, čo sa dialo s nimi ďalej, to bolo rozhodujúce. Čiže tá moja odpoveď na, na tú otázku, že či tie, ak sa to tak dá vôbec povedať, že netalentované deti, alebo tie, tie bežné... Bežné deti, tak. Deti, ktoré možno neoznačíme ako talentované, áno, tak to áno. poviem. Či má vzmysel s nimi hudobne pracovať a vzdelávať ich a viesť ich, tak určite áno, dneska väčšina autorov sa zhodne aj povedzme v tej oblasti hudobnej psychológie, že s určitou mierou muzikálnosti, hudobnosti Disponuje väčšina populácie už od raného veku, ale je otázka, že ako s tým potom narábame, ako na to nadviažeme, ako to podporíme a tak ďalej. A z môjho pohľadu, čo sa mi zdá veľmi dôležité pri tomto ešte povedať a to trošku nadvezujem aj na ten posledný a tú poslednú epizódu, kde ste riešili práve tú tému hudobného vzdelávania tak to nie je len o tom vychovať, povedzme, z hudobne nadaných alebo hudobne talentovaných, ako sme to nazvali, šikovných hudobníkov, umelcov, ľudí, ktorí sa tým môžu potenciálne živiť alebo, alebo robiť tú radosť a robiť to dobre v rámci, v rámci toho pôsobenia. Ale častokrát je to o tom, že vôbec ako keby pomôcť alebo dopomôcť uh, kultivovať a vytvárať si, formovať si ten vzťah k hudbe ako takej, uh, čo zo sebou prináša množstvo samozrejme ďalších premenných, pre toho mladého človeka, pre toho dieťa. Lebo sa stretávam opakovane s tým a to je potom taká tá tienista stránka tohto celého, že veľa mladých ľudí si prejde, ja neviem, z úškou prvým, druhým cyklom rôznou ako keby uh, epizódov v tom živote uh, toho hudobného vzdelávania a uh, keď sa ich spýtam, a čo vy a hudba? Hráte na niečo, venujete sa tomu? Mladí ľudia, študenti na vysokej škole napríklad 20-25 a veľká väčšina z nich, a to, že každoročne, keď to riešim na skupinách so študentmi, tak sa zhodujú v tom, že, že už som nehral 8 rokov, alebo ja neviem, 10 mm. rokov, že, á, že hej, čiže ako keby jedna vec je, že formovať ten
1: vzťah k tej hudbe, ale takisto ho viem aj deformovať a vtedy je to prúser. Ano. Ja len narážam na to, že ja som rád, keď sa nám podarí vychovať aj dobrých poslucháčov. To úplne stačí. Keď z nich budú ľudia, ktorí sa v hudbe vyznajú, nachádzajú v nej nejaké potešenie alebo naopak nachádzajú v nej niečo nepríjemné. Jednoducho, že v nich nejak rezonuje tá hudba. Už to je dobré. Preto si myslím, že je dobré, keď deti a to už je jedno, či sú z lepších alebo horších rodín, jednoducho majú styk s hudbou, s hudobnými nástrojmi a trochu sa snažia preniknúť do vnútra tej hudby. Lebo ten Talent, to, to je dobrá správa pre mňa, čo si povedal, že ten talent nie je všetko. Ja sám som zastancom takej teórie, že oveľa viac je pre človeka dôležité tá jeho chuť do toho. Láska k tomu a chuť sa prehrabať prepracovať sa, zdokonaliť sa a ísť ďalej pokračovať. V tom klasický príklad je, že niektorí ľudia majú absolútny sluch a pritom s hudbou vôbec nerobia nič. Vôbec aj takýchto to máme. Preste, tak. Takže dobre je, keď sa hudba do tých detí trošku tlačí. Čo povieš? Uh,
0: určite áno a otázna je potom tá forma,
1: ten spôsob,
0: to, akým spôsobom sa to robí. Uh, to, že do akej miery to naozaj podporuje a formuje ten ich vzťah, tej hudbe a tú lásku, tej hudbe a to, že hudba pre nich je niečo, čo im robí dobre, čo im spôsobuje radosť príjemné pocity vediajú presne, ako si povedal, vedia ju rôznymi spôsobmi užívať alebo využívať v tom svojom živote v zmysle, vedia vyhľadávať rôzne typy, povedzme, hudobnej produkcie, vedia sa v tom možno trošku orientovať. Respektíve nie je to len o takej tej, ja to tak možno zjednoduším, konzumnej funkcii hudby, alebo to, že je to len nejaký taký ten background a to, čo mám niekde na pozadí, ale vlastne veľmi neselektujem, veľmi nevyberám, veľmi Neanalýzujem a nevyťahujem z toho možno niečo také hlbšie, ale a vedia byť aj vnímavejší
1: možno presne počiť tomu, čo tá hudba nám ponúka. To je to, že jeden z tých tvojich výstupov psychologických je muzikoterapia. No a mňa samozrejme pri tomto pojme zaujíma prvá časť toho slova a to je tá hudba. Znamená, ty ako muzikant sa vieš v tom orientovať a mňa teda zaujíma, ako vyberáš tú správnu hudbu pre určité situácie. Možno nemusíš menovať priamo nejaké názvy skladieb alebo interpretov alebo skladateľov. Mňa stačí, ak sa to podarí nejak tak zovšeobecniť a charakterizovať tú hudbu možno nejakými inými pojmami. Ale mňa toto veľmi zaujíma. Ty zrejme pracuješ aj s klientami, že chodia jednotliví klienti k tebe. A tých liečiš, nazvime to tak, hudbou, Áno? tak ma zaujíma, keď príde niekto, kto má problémy, ja neviem, e, s peniazmi, že nemá dosť peniazy, je chudobný, alebo niekto, kto sa rozvádza, čo, akú hudbu mu naordinuješ.
0: Uh, no, zase by som to trošku vrátil naspäť, predtým pre než na to zareagujem, lebo... Uh, Toto je presne to, že ako sa častokrát laická verejnosť pozerá na ten pojem muzikoterapia. Veľa razy si po tým predstavujeme, že sa pustí hudba a tá už robí potom divy. A má taký ten liečivý potenciál a keď je správne vybraná, tak tak vlastne urobí tú robotu za nás. Ale samozrejme, že také jednoduché to nie je. A vlastne to, čo môžeme označiť za to liečenie hudbou, keď je tá hudba reprodukovaná, to sa nazýva že receptívna forma muzikoterapie, čiže to je len jedna časť, to je len jeden, jedna z možností, ako vieme tou hudbou pracovať v rámci muzikoterapie. Čiže taká tá posluchová, že ten klient vtedy nie je hudobný alebo zvukovo aktívny, nepodiela sa na tom zvuku, na tom hudobnom, čo tam vtedy je prítomné, ale naopak aktívny je na takej tej receptívnej úrovni, čiže počúva, vníma nejakým spôsobom tá hudba niečo samozrejme spôsobuje a tak ďalej. Ale je tam ešte potom druhá veľmi dôležitá časť a veľmi takisto, ako keby porovnateľne využívaná a využívateľná v muzikoterapii a to je to, čo sa nazýva kreatívna alebo aktívna uh, muzikoterapia čiže tam sa práve uh, ten klient uh, spolupodiela na tvorení tej hudby, čiže to sú rôzne, rôzne techniky alebo postupy hry na telo dajme tomu rôzne rytmizovanie jednoduché uh, spojené s pohybom častokrát a s nejakou takou dramatizáciou uh, práca s hlasom s dýchom, čo k tomu patrí vôbec práca s telom a sa do toho uh, nejakým spôsobom prenáša Takisto k tomu patria hry alebo práca s rôznymi typmi hudobných nástrojov, buď takých tých ľahkov vládateľných, rôznych chrastítok, perkusí, mm. ktorými sa pracuje dajme tomu na tej elementárnej úrovni od, od raného veku od, u, u malých detí. Až po rôzne také tie hudobné nástroje z rôznych kultúr celého sveta. Čiže to sú dve ako keby také základné formy využitia mm.
1: muzikoterapie. A keď tá otázka bola, že ako vyberať správny typ hudby. Hej, no ja som samozrejme to mienil a mieril na, už na to počúvanie, ale ano. vidím, že sme sa dostali trošku e, hĺbšie a do iných vôd, čo je celkom samozrejme sympatické. Ja som rád, že to aj takto a interaktívne prebieha. A to len tak chcem dodať, že teraz som akurát počúval jedno CD Bobbyho McFerrina, staré z roku 1990, ktoré sa volá Medicine Man, mm-hmm. kde on tvrdí, že je, hudba je medicína a že on je ten Medicine Man, ktorý dáva e, hudbou lieči a ja viem, ja poznám jeho liečenie, ja viem, že pobyt na jeho koncerte, kde človek zažije, ja neviem, hodinu 60-90 minút, jeho jeho názor na svet, na hudobný svet a jeho spôsob komunikácie s divákom je skutočne očarujúci. Človek odtiaľ odchádza, zmenený. Aj ja, ktorý som povedzme už ostrelaný, už som kade čo počul, videl, ale toto človekovi dá naraz zabrať, takže nový svet sa mu otvorí. Takže ja tomu rozumiem. Ale... Preto dávam také laické otázky, aby tomu porozumeli aj naši prípadní poslucháči.
0: Ja som to tak, akože vzlom ale teda to tak vo mne evokuje, že veľa razy sa s tým stretávam naozaj aj u ľudí, ktorí napríklad s hudbou pracujú na rôznych úrovniach, povedzme v školstve, vo výchove, v rámci nejakej animácie, táborov a podobne, kde tá hudba sa nevyužíva častokrát terapeutickým spôsobom. Čiže ten kontext alebo ten cieľ, ten zámer nie je liečiť, terapeutizovať niečo, niekoho, ale je tam iný výchov nejaký taký podporný, povedzme rozvojový uh, cieľ alebo zámer. To už je zasa iný kontext, uh, ale aj toto, ten príklad s tým, uh, s tým koncertom, uh, to, je, to presne ukazuje ten, ten obrovský potenciál tej hudby a to, čo sa častokrát skloňuje, že hudba vlastne zo všetkých uh, umeleckých artefaktov má ako keby Uh, taký najexpresívnejší, najsilnejší emočne uh, potenciál a veľmi rýchlo a veľmi intenzívne dokáže zasiahnuť, čo zároveň znamená zase, keď to prepojíme s tou muzikoterapiou, že ona má obrovský potenciál a dokáže veľmi rýchlo spúšťať rôzne procesy, uh, ale je potom otázka, ako s tým vieme pracovať, lebo jedna vec je niečo spustiť a štartovať a druhá vec je, ako to potom ukotviť a spracovať a čo s tým ďalej. Čiže je v tom obrovský potenciál a rovnako veľké riziko, že vieme hudbou veľmi, veľmi efektívne liečiť a pomáhať, ale vieme ňou aj škodiť, Čiže to treba asi tiež povedať, aby, aby to nevyznelo len tak, že všetci môžu hudbou uh,
1: len, len uh, takýmto spôsobom pomáhať. Tak tam je dôležité vybrať si tú správnu hudbu, alebo ten správny prístup. Stalo sa ti už, že si sa pomýlil niekedy? Že si videl, že to nefunguje? To je asi ako pri nielen pri práci
0: s hudbou, že celá taká tá psychoterapeutická alebo terapeutická práca uh, je častokrát... Uh, takéto šitie ako keby na mieru hľadanie spoločných nejakých uh, možností a čas väčšinou až ukáže, že či, či a do akej miery to bolo uh, efektívne, alebo povedzme, či to malo nejakú takú trvanlivosť, že to zostalo v tom čase aj ďalej a také stabilné, alebo, alebo to bolo len možno nejaká náhrada za niečo v tom danom momente a potom zasa ten človek do tých starých kolaj spadne. No a pri tej hudbe ja vychádzam z toho, že sa vždy snažím v rade porozumieť tomu človeku, ktorý tam so mnou je a to znamená aj takúto jeho hudobnú biografiu trošku poznať, aký on má ten vzťah dbe, ako bol v tom vedený, vychovávaný, čo rád počúva, čo nepočúva rád a tak ďalej. Čiže vôbec toto, a to už u detí, lebo ja môžem byť v domnení, že mám niečo osvedčené a pri deviatich mi to zafungovalo a malo to nejaký úžasný efekt, ale pri tom desiatom to môže byť presne naopak z opodstatnených dôvodov, lebo sa mu to s niečím konkrétnym spojí napríklad, alebo to v ňom pre nejaké, povedzme, tie vlastnosti, ktoré tá hudba má, charakteristiky, pripomene niekoho niečo z toho života, čo môže byť potenciálne aj traumatizujúce. Čiže... Toto je ako keby veľké riziko, ktoré je s tým spojené, ale dá sa to čiastočne eliminovať práve tým, že sa zo začiatku vždycky, to je taká tá diagnostická fáza, snažím preskúmať, porozumieť tomu, že koho to tam vlastne pred sebou mám a aký má aj taký ten hudobný background, aká je tá jeho história, skúsenosti s hudbou. V muzikoterapii presne častokrát sa sklonuje to, že to nehudobné je to najpodstatnejšie v tom, čo tá hudba spôsobí. Mm. Lebo to je akože tá hudba, takisto aj keď sme sa bavili o tej nejakej výchove a tak ďalej uh, formovaní od toho raného veku, tak aj u tých detí, ktoré sme nazvali uh, povedzme, že potenciálne uh, nadané uh, deti, ktoré sa možno nenarodia a priori s nejakými, nejakými takými uh, hudobnými uh, schopnosťami, vlastnosťami, ktoré by boli také na prvý pohľad viditeľné. Bežné decka, ktoré, ktorých máme väčšinu samozrejme v populácii, tak uh, už u nich je ako keby uh, viditeľné a cítelné, že oni neriešia častokrát tie hudobné uh, nejaké parametre a to, čo my na tej, keď to chceme štruktúralne alebo nejak no. analýzovať. Čiže u nich je to spontánne, vyslovene uh, emočné, pocitové, intuitívne, uh, hrové a tak ďalej a tak ďalej. A časom, čo je také paradoxné, výchovo a tak ďalej, je to, sa to ako keby postupne častokrát vytráca a u tých dospelých už sú tam tie, tie stereotypy, tie nánosy z toho všetkého, tá osobnosť je tam nejaká vyformovaná. Čiže je ťažké potom nájsť to vnútorné dieťa, keď to tak poviem, v tom dospelom človeku a, a prebudiť v ňom, tu spontánej, tu hrávosť, to čo hej, mne sa častokrát stáva, keď mi chodia napríklad na workshopy alebo na nejaké vzdelávania. Ľudia, ktorí majú chudobné vzdelanie, chudobní pedagógovia, aj profi muzikanti, dajme tomu konzervátoristi a tak ďalej. Tak keď robíme nejaké jednoduché hry, aktivity a robili sme napríklad posledné dva roky aj nejaké veci online, čo, bola, čo bol úplne úled, lebo tam tie latencia, a tie posuny to bola súčasť toho, že, že sme nevedeli ísť vlastne spolu ako skupina, ale keď sme aj naživo ako skupina a sú tam nejaké nedokonalosti rytmické, melodické, čokoľvek, tak oni sú prví, ktorí na to upozorňujú a ktorí majú problém sa od toho odpútať. Mm-hmm. Ale v tom terapeutickom procese s tým klientom, ktorý väčšinou nie je hudobne vzdelaný, tak tie hudobné uh, parametre sú druhoradé práve to, čo to v ňom spustí, vyvolá, to, čo to podporí, to, čo mu to naštartuje a tak ďalej,
1: a tak ďalej. To je to dôležité. E, už si tak naznačil trochu aj charakteristiky tvojich klientov, z ktorých e, všelijakých časti našej spoločnosti pochádzajú. Zrejme to nie je ohraničené, tam, e, tam dvere sú otvorené pre každého. Ja sa preto viac k tej hudbe dostávam, lebo toto sú muzikantské reči, tak snažím sa hovoriť o hudobníkoch. To znamená, povedz mi, e, aká, aká psychológia, alebo akému psychologickému tlaku je vystavený hudobník, profesionálny, povedzme. Aj s takými si sa určite stretol. Nechodia všetci, nehliačia sa všetci, ale predsa len niektorí majú ten problém. Ak je napríklad, to je jedno, či je člen symfonického orchestra, alebo či je to basista, ktorý akurát dostal angažma od Rolling Stones, že tam má hrať basu, jednoducho naraz vhúpol do nejakej novej situácie, a určite to pre neho nie je psychicky veľmi, veľmi jednoduché. Takže musí hľadať možno sám seba, aj svoju novú polohu, a aby tú svoju psychiku pripravil na to, že teraz bude vystavená novým výzvam. A ja viem, že to nie je jednoduché. Samozrejme, pre mňa, je, pre mňa platí to, že talent obsahuje aj túto časť schopnosti u niekoho. Keď má talent, tak má aj na toto schopnosť, že si to vybudoval, že vie sa posadiť za ten klavír a pred nejakých, ja neviem, 20 alebo 200 ľudí a zahrať tam to, čo sa naučil. Že to ako si patrí k tomu. Ale určite to je pre mnohí ľudí aj problematické. Uh, no,
0: pre mňa sú... Hudobníci ľudia ako každý iný, to znamená aj problémy, s ktorými sa oni stretávajú a ktoré riešia, tak sú porovnateľné s problémami, ktoré riešia ľudia v rôznych iných povolaniach a profesiách, ale keď sa bavíme vyslovene o tých špecifikách, ktoré prináša uh, ten aktívny asi muzikantský uh, život alebo pôsobenie, uh, tá aktívna um, hudobná činnosť, tak... Asi najviac sú to, sú to veci, ktoré súvisia priamo s tým vystupovaním, čiže môžeme povedať zvládanie záťaže, stresu, koncentrácia, práca s napätím, čiže to na druhej strane znamená, že do akej miery oni majú osvojené rôzne copingové stratégie, ako sa to tak odborne nazýva, čo sú vlastne zvládacie štýly, že ako my vieme rôzne so stresom pracovať, narábať, zvládať ho. A každý to máme inak či hudobníci, či nehudobníci a niekto to má také efektívne a funguje mu to a niekto naopak to má také, že vždycky ho to vráti náspäť a vždycky je to vlastne obrátené proti nemu. Ale paradoxne, nevždy všetky tieto, tieto kopingy, ako keby oni môžu uplatniť v tom, čo robia. Napríklad taký úček, únik, keď mám nejaký koncert nejaké vystúpenie a teraz je nejaká ťažká pasáž, no môžeme sa postaviť audizote, ale asi to bude naposledy, alebo minimálne mi to nepridá. Čiže to, čo je dôležité z môjho pohľadu v tomto, zasa sa vrátime k tomu, k tej výchove, k tomu, ako je vedený, a k tréningu, lebo to je asi to, čo pridáva na takej tej istote seba dôvere. A vlastne taká tá, tá istota seba dôvera, to, ako sa na seba pozera, ako si je sebou istý, to je potom to, s čím na to javisko prichádza, alebo, alebo s čím vlastne ide do toho terénu hudobného. A tam platí, že keď tá história tých dobrých skúseností sa stále ako keby ďalším dobrým nejakým vystúpením, koncertom a tak ďalej, sa ako keby rozširuje a doplňa, tak tým sa väčšinou znižuje aj takéto napätie, stres, tá tréma, to, čo to prináša. Čo neznamená, že keď to niekto robí celý život, ja neviem, 50 rokov, tak nemôže mať trému, ale znamená to, že ten človek asi je už istejší tým, čo robí, cíti sa v tom viacej doma, už ho možno iné veci v tom... Rozhodia alebo je odolnejší voči mnohým tým stresorom a, a podobne. A ďalšia vec ešte, ktorá ma pritom tom napada, je, že dokonca a, sa môže stať, že to, čo predtým je, nazývame to, že distres, taký ten negatívny, že mi to ruky zväzuje a ako keby neviem sa koncentrovať a skôr mi to... A, skôr mi to robí problém pri tom výkone, tak sa to môže postupne ako keby pretransformovať do eustresu, do toho pozitívneho, že to zažívam ako niečo príjemné, nejaké také možno motýle v žalúdku a niečo, čo má ešte dokáže vyburcovať, viesť nejakému lepšiemu výkonu a podobne. A čo so sebou zasa je tá interakcia, dajme tomu, s tým divákom a, a vôbec tá atmosféra toho živého hrania, povedzme, prináša častokrát
1: takúto emociu. A samozrejme to vypetie je tam veľmi silné, záleží od situácie, aký je to koncert a tak ďalej. A tak Ďalej. Máš nejakú e, osobnú priamu skúsenosť? Ja nechcem, aby si tu menoval žiadneho zo svojich klientov, ale možno e, vieš spomenúť na nejaký prípad, na niekoho konkrétneho, kto prišiel za tebou a mal takýto problém a spolu ste ho riešili. Ako by si to vedel približiť, e, že čo sa dialo a ako to skončilo alebo neskončilo. Možno to ešte stále pokračuje, ja neviem. Ja poviem v súvislosti teda s hudbou, ale není to, že u muzikantov. Jasné.
0: Uh, to je priamo o tom jednom a to človekovi. Je, to je, to je, asi, a to je presne o tom, čo sme sa bavili o vzťahu k hudbe. Uh, jeden príklad, mal som dievča, um, 14-15 ročné, dospievajúca, z veľmi takých, akože, uh, veľmi takého disharmonického prostredia. Uh, hudobne bola veľmi taká nadaná, mala veľmi rada hudbu uh, od malíčka, ale veľký problém vystupovať pred ostatnými, spievať len bežne skupine medzi ostatnými deckami, alebo keď sme hrali nejaké jednoduché rytmické hry, vyťukávanie na, na čelo, dajme tomu, alebo vyklepkávanie a podobne, tak mala veľký problém sa do toho zapojiť a popritom tam bola možno hudobne rytmicky na tom najlepšie v tej skupine reálne, ale individuálne postupne, ako som s ňou pracoval, tak a to zasa, to sú tie veci, že je to celé prepojené, že ono sa to na tej hudobnej uh, úrovni uh, prejavovalo takto, že, že bola. Bola veľmi taká neistá, len si tak sama potichučku a, a nedala o sebe vedieť, čo kopírovalo trošku to, ako seba vnímala, že ona naozaj bola taká málokedy sa zapojila, bola stiahnutá, veľmi sa hambila, veľmi sa bála prejaviť a tak ďalej. Nemala dobre skúsenosti, povedzme, bola tam nejaká šikana v škole, čiže vždy bola ako keby nepriatá tou skupinou, čiže zlé skúsenosti, ktoré sa s ňou takto niesli. A aj to, čom bola relatívne dobrá a bavilo ju to, čo jej robilo radosť, tak e, veľmi je chybala odvaha na to si to užiť a. a len vyslovene sa v tom cíti dobre. No a ten výsledok toho celého procesu, lebo ja som s nimi pracovala aj individuálne a mal som aj v skupine tých detí, bol taký, že na konci bola schopná ako keby sama solo part spievať Holubidum napríklad, to bola aj oblúbená pesnička, to no. sme museli pomaly každý druhý týždeň vyťahnuť. A na konci výsledkom bolo to, že si dovolila, našla tú odvahu a, a naozaj sa nebála pred skupinou 8-10 detí spievať, spievať Sama neriešim to teraz po tej uh, hudobníckej stránke, ale vyslovene, Jasne. že ten jej vzťah uh, k tej hudbe a ten prerod, súviselo to samozrejme s inými vecami, uh, bol takýto.
1: Hm, Fantastické. A aký dlhý to bol
0: proces? Toto bol proces asi polročný, ale celkom intenzívny, lebo to bolo naozaj na týždňovej až dvojtýždňovej báze
1: pravidelne. Ja sa často stretávam s ľuďmi, ktorí tvrdia, že nevedia spievať vôbec. Ja im hovorím, že to nie je pravda, lebo každý vie spievať. To je ten istý hlas, s ktorým teraz hovoríme, akurát s spievame. Čiže keď človek chce a keď má eventuálne takého správneho vodcu, ktorý ho vedie okolo toho, tak sa určite naučí spievať. Nebude spievať dobre, ale spievať vie každý vlastne. Presne. Tak to je taký, taký, taký detail z mojej skúsenosti. Všimol som si, že pracuješ s takým termínom, ktorému hovoríme, že hudobná inteligencia. To je pre mňa absolútne neznámy termín. Prosím ťa, vysvetli, čo to je. Uh, ja som ho spomenul, ale nie je to
0: vyslovene téma, ktorej sa ja bližšie venujem, ale to, čo k tomu môžem povedať... Uh, Jedna z takých súčasne asi naj, najrešpektovanejších alebo často skloňovaných e, teórií, koncepcií v rámci psychológie a čo sa týka inteligencie, tak je taká koncepcia od Havarda Gardnera, to je súčasný americký profesor psychológie, no a on prišiel s takzvanou teóriou mnohonásobnej inteligencie, že vlastne e, inteligencia nie je len nejaká taká všeobecná schopnosť, e, Človeka, ale že máme uh, rôzne typy inteligencie podľa rôznych ako keby aktivít alebo uh, oblasti činnosti, v čom sme aktívni. No jedna z nich je aj umelecká hudobná inteligencia, čiže tá, ktorá priamo súvisí s hudobnými schopnosťami. A Nie je to len na tej aktívnej úrovni, že dokážem hrať na nejaký hudobný nástroj uh, alebo si osvojiť hru na hudobný nástroj respektíve spievať, ale je to aj na úrovni takej tej receptívnej, čiže dokážem počúvať, analyzovať do istej miery, vnímať tú štruktúru, oddeliť, povedzme, nejaké parametre v tej hudbe. Čo všetko zahrňa vlastne tá hudobná intervivencia? Čiže to je
1: vlastne, vlastne využitie tých svojich daností. Hej? Lebo na to človek, povedzme, nemusí študovať nejak špeciálne, ale tým že sa hudbou zaoberá, tak sa aj zdokonaluje v takomto duchu tak, a všetky tým... tieto parametre tým pádom
0: vylepšuje. Tak, čiže, čiže, čiže opakovanie tréningom, zdokonalovaním sa,
1: uh, sa to dá samozrejme rozvíjať. Áno. Ešte som zaregistroval takú populárnu tému o jednej pesničke maďarskej, ktorá vraj spôsobuje samovražedné úmysly. Ja viem, o ktorú pesničku sa jedná. Ona sa po maďarsky volá Somoru o šárno. Po slovensky je to teda Smutná nedela. A viem, že to je pekná pieseň. A okrem iného, aj Billy Holiday ju naspievala po anglicky. Volala sa tá Gloomy Sunday. A celkom to bol veľký hit. Určite má aj francúzsky text a je to populárná pieseň. Ale neverím, že by to bola pieseň, ktorá je dôvodom na to, aby niekto spáchal sebevraždu. Ona je, jej sa hovorí, že, sa, že je samovražedná, ale zrejme to bude asi nejak ináč s tou pesničkou. Tak celkovo,
0: no tie senzácie sa, sa dobre predávajú a rýchlo sa to tak šíri medzi ľuďmi a to je tiež taký príklad z tej oblasti hudovnej psychológie, že naozaj tá skladba sa spája uh, s viacerými uh, prípadmi uh, v Maďarsku, ale potom sa objavili aj, aj v iných krajinách prípady uh, dokonané samovraždy, ale uh, neexistujú ako keby relevantné dôkazy, ktoré by potvrdili, že naozaj uh, tá skladba mala ako keby nejaký vplyv zásadný pri tom samotnom, samotnom uh, akte zomraženom. So. Uh, to, čo sa, ako sa to ako keby vysvetluje, alebo ak, ak sa dostaneme k tomu, že tak čo môže, či môže tá uh, skladba ako keby spustiť alebo vyprovokovať, povedzme, uh, pri tom rozhodnutí, alebo, alebo, alebo možno nejakú skratovú reakciu a podobne, tak uh, ona sa uh, niesie vo veľmi takom, takom pochmurnom, melancholickom uh, ako keby uh, s takou nejakou atmosférou. Celkovo ten autor dokonca sa hovorí, že, že tiež sám spáchal samovraždu a že trpel naozaj depresiami dlhodobo, čiže to asi nie je náhoda, že taký ten... Tak je tam nešťastná láska v tom celom zamontovaná samozrejme. A ten emočný rukopis uh, aj jeho samého v tom je asi cítiť. Uh, čiže tam sa dá povedať to, že ak naozaj človek, ktorý... Lebo tá samovražda je ako keby dôsledkom uh, niečoho, čo tomu predchádzalo viacerým procesom. Ak človek, ktorý, povedzme, je depresívny dlhodobejšie, alebo sú tam dlhodobejšie uh, úzkosti, úzkostné stavy a podobne, tak akýkoľvek podnet, ktorý uh, môže mať taký ten emočný náboj, ktorý to ešte viac preholbí, alebo takú tú mizériu a, a takéto zúfalstvo a to, čo sa s tým spája, uh, ešte viac ako keby preholbí, alebo alebo zdôrazní, zintenzívny tak samozrejme ten potenciál v tom byť môže, ale nedá sa, nedá sa o tom uvažovať tak
1: čierno-bielo. Že... Áno, určite nie, ja si tiež myslím, že nie, ale v každom prípade pre tú pesničku, pre tú skladbu je to dobré PR toto. To určite. Že tým pádom sa vie o nej a že každý ju pozná v tejto súvislosti, to je dobré. E, 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 ešte k tomu samozrejme vstupuje aj tá úloha toho textu, ktorý je tam v originále a ako je preložený a tak ďalej. Viem, že Billy Holidayová sa špecializovala na smutné piesne, a jej to gloomy Sunday veľmi sedelo a celkom to bolo populárne v jej podaní. Peter, čo myslíš, ten tvoj odbor, ktorým sa zaoberáš, ten, aký bude mať vývoj, kam to speje, toto, táto hudobná psychológia?
0: Keď si zoberieme, že čo všetko s, s tou hudbou a, a povedzme s prepojením na jednak. Psychiku, psychickú vôbec činnosť poslucháča, ale takisto aj interpreta alebo, alebo skladateľa toho, kto tvorí tú hudbu alebo interpretuje, tak čo všetko s tým súvisí, tak tam je veľmi veľa rôznych faktorov a premenných a vlastne sú ešte potom ako keby ďalšie také subdisciplíny, ktoré sa aj v rámci hudobnej psychológie vyčlenili a ktoré sa venujú jednotlivým témam. Povedzme napríklad, napríklad. kognitívna psychológia hudby, čiže vyslovene ako keby disciplína, ktorá sa venuje vnímaniu, vnímaniu hudby, hudobnej pamäti, hudobnému vnímaniu na úrovni zmyslovej, čiže vôbec to, že ako zachytávame, tam sú, tam je strašne veľa veci, veľmi to súvisí potom s akustikou povedzme, a tak ďalej a tak ďalej s ďalšími disciplínami, ktoré sú na to naviazané činnosť mozgu ako jednotlivé centra, povedzme, fungujú pri rôznych zasa hudobných štruktúrach a podobne. Čiže to je jedna z oblastí. Potom je sociálna psychológia hudby, ktorá sa práve zaoberá tým sociálnym v tej interakcii hudba človek, tak by som to povedal. Jednak napríklad dnes sa celkom často objavujú vo výskumoch témy, ktoré súvisia s takým tým kolektívnym počúvaním, čiže vyslovene, čo a akým spôsobom zažívajú ľudia masovo na koncertoch pri rôznych. To je možno niečo podobné ako ten príklad s tým koncertom, ktorý si spomínal. Áno. A že keby vtedy na tom mieste tam tých neviem koľko stov alebo tisíc ľudí keby vás nejakým spôsobom ako keby vyspovedali alebo otestovali na rôzne veci, tak asi by sa tam našlo veľa takých podobných vecí, čo ako keby spája tých ľudí, že ten zážitok je niečím podobný. Čiže to je ďalšia, ďalšia téma. Potom veľmi silná veľká e, obláza téma je a to hlavne na západe Spojených štátoch, je e, vôbec využite hudby e, v rámci reklamy, psychológia reklamy, kde je obrovské množstvo štúdia úplne. Dokonca to má presak aj k nám. Aj keď si to neuvedomujeme, že veľa obchodných centier a marketov nám podsúva umyselne rôzne typy hudby, pretože to nie je náhodné. Sú mnohé štúdie, ktoré presne ako keby ukazujú ten mechanizmus toho, ako tá hudba čo všetko dokáže ovplyvniť a spôsobiť priamo len v tým, že ja vojdem do obchodu a nejaká hudba tam hrá, hey, alebo no. do reštaurácie povedzme a podobne rýchle sa pohybujem, alebo strávim viac času v tom obchode, pretože tá hudba má v tom ako keby trošku podporí, čím viac peňazí miniem alebo hey, tam sú rôzne také, rôzne také uh, tézy uh, to je ďalšia oblasť, no a uh, samozrejme, taká tá aplikačná čo som spomínal, muzikoterapia, čiže vôbec využitie
1: rôznych typov hudby na účely. Hudba má zvláštny fenomén v tom, ja ako hudobník, keď to hodnotím, že je individuálna, to znamená, ja sám doma cvičím, pripravujem sa, snažím sa zlepšiť a vylepšiť svoje schopnosti a vedieť všetko, pripraviť sa, ale potom prídem do jedného kolektívu naraz a tam musím, ja neviem, s piatimi, možno desiatimi ľuďmi spolupracovať a spolu musíme vytvoriť jeden, jeden produkt, jedno, jednu situáciu, ktorá má vplyvať na publikum, Tam je to to isté. Každý príde z domu, každý si kúpi listok a teraz sa stretnú na tom mieste, je ich 100, 200 alebo tisíc a naraz sú jedna masa. Musia pôsobiť spolu. To určite vyvoláva veľmi rôzne psychologické efekty.
0: Preca len ten, ten poslúchač je v tom ako keby pasívnejší a nemá takúto mieru zodpovednosti alebo môže si dovoliť e, to tak ako keby, ja to preženiem, že len nasávať a príjimať e, a nie je tam v podstate nezávisí na tom jeho e, na, tom, na tej jeho aktivite, to čo sa tam bude diať. Aj keď, keby boli všetci ticho, tak asi tá atmosféra, to celé je tým samozrejme poznačené, ale ten hudobník alebo tí hudobníci e, na tom pódiu no tam ako náhle niečo medzi niekým nefunguje, alebo, alebo niekto vypadne, alebo niekto e, sa stiahne a podobne, tak to je hneď viditeľné a citeľné. Že v tom je taký asi veľký rozdiel. A e, no, to, je, to je to, o čom sme hovorili vlastne celý čas, že tam je strašne veľa premenných a vecí a to, či sa bavíme o hudobnom vzdelávaní alebo vyslovene o tom, keď sa pracuje s ľuďmi, terapeuticky, že ako, akým spôsobom a čo tá hudba spôsobí. Tam je strašne veľa ktoré tá hudba. Uh, jednak má sama o sebe, jednak dokáže na tej psychologickej úrovni uh, spustiť, naštartovať, aktivovať, ale aj naopak, že utlmiť
1: napríklad. Mm-hmm. Vedel by si, povedzme tak športovou terminológiou povedané, kaučovať nejakú kapelu? Jednoducho, že by si bol v šatni s nimi pred koncertom, aby si ich sústredil a vedel by si im nejak posilniť ich myslenie kolektívne a individuálne, že idú na to pódium a že tam potrebujú odovzdať nejaký zodpovedný výkon. To sa nedie, toto neexistuje. Ja to len tak, že vidím hudobného psychologa, tak možno by to niektorým kolektívom hudobným pomohlo. je to všakný. dirigent alebo niekto, kto to robí, hej, že sa spolu pozdravia majú nejaké rituály možno a tak. Ale tak sa pýtam teba, či by si takéto niečo vedel. Uh, ja si, si to viem predstaviť veľmi
0: teoretický, Skill, ale musel by som mať jasno v tom, akože čo je tá moja rola v tom a čo je ten cieľ, toho zámer, že či to je taký ten, uh, taký ten tutoring, alebo taká tá podpora v zmysle, aby, aby boli nejakým spôsobom že upokojení, koncentrovaní, aby dajme tomu nejaký stres sa odbúral nejaké napätie a tak ďalej. To je v podstate svojím spôsobom uh, ako keby učiť, alebo, alebo snažiť sa ľudí viesť k tomu, uh, že máme rôzne spôsoby, ako pracovať so stresom a zvládať tú záťaž a tým si zároveň posilňovať takú tú uh, schopnosť uh, alebo uh, odolnosť voči tomu stresu. Čiže na takejto úrovni si to asi predstaviť viem. Záležalo by samozrejme od nejaké tie očakávania alebo to nastavenia alebo neviem si predstaviť, že teraz sa zjaví hudobný psychológ, čo veľa ľudí ani akože toto uh, to pomenovanie alebo takúto profesiu vôbec nevníma, že také niečo existuje, ako sme hovorili. A teraz sa objaví v šatni nejaké kapely a tak ma počúvajte.
1: Mám, mám pre vás 4 rady. To je novinka, ale možno to raz bude potrebné možno teraz bude existovať. A hlavne ešte by som možno povedal, to, čo som zabudol
0: povedať, možno úplne na úvod, že, ale my vlastne nemáme hudobnú psychológiu na Slovensku ako takú, ani institucionalizovanú, ani podobne. My nemáme katedry hudobnej psychológie, u nás sa nedá študovať hudobná psychológia, ani predmety, aspoň neviem o tom, a áno, tak len veľmi okrajovo.
1: Vo svete bežne sa študuje, tam toho
0: sú vyslovene, že top pracoviska, kde to, čo som spomínal, že kognitívna psychológia v rámci hudby, sociálna psychológia hudby povedzme a tak ďalej. Čiže vyslovene, že tým ľudí, ktorí sa ešte v rámci hudobnej psychológie venujú veľmi expertne konkrétnym témam a výskumom dlhoročne. Čiže to má tradíciu. Vývazky, ale napríklad vo Fínsku, tam je taká, také špičkové zariadenie alebo centrum.
1: Ja verím, že to sa bude rozvíjať aj u nás nakoniec. Ten cieľ je pre mňa úplne jasný, jednoznačný, vychovávať dobrých hudobníkov a dobrých poslucháčov a keď sú tieto dve skupiny kompatibilné medzi sebou, tak budeme mať radosť hudby. Ďakujem veľmi pekne, Peter. Mojím hosťom bol dnes hudobný psycholog Peter Kusy. Ďakujem veľmi pekne.
0: 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti Ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podcast deníka ZME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk.